Bienvenidos a Flamingo de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Buenas noches, buenas noches mi querida Flamilia, estamos en un programa más de Flamingo de Noche, en un jueves místico, oscuro, fantabuloso, fantástico, todas las palabras bonitas. ¿Por qué estoy encluchándome? Porque tengo a la par mía, a Katika Restrepo, bienvenida a mi media naranja, mis colochos de la vida. Mi amor, te amo. Te extrañé el jueves pasado. Cállate, no me extrañaste. Tú, yo te extraño a ti. En realidad no te extrañé. <risa> Pero no, en, se, en serio sí, flamingos, qué delicia estar otro jueves más con ustedes. Y hoy les tenemos un súper programa, un tema interesantísimo con invitados de lujo. Rajado, rajado, Cata, cuéntanos. ¿Qué te cuento? El tema. El, programa? el tema trata de la asexualidad. Es correcto, Katika. ¿Y cómo nos costó este programa? Desde hace rato queríamos, queríamos, Desde queríamos. hace rato veníamos detrás sí. de tener gente representando, queriendo sí. voluntariamente hablar, contar sus historias, contarle a todas las familias qué significa este término, qué significa ser asexual, qué significa tener relaciones eh, desde esta letra, porque para mí, bueno, ya estoy entrando en tema de una vez. Sí, <risa> Pero siento que es una de las letras de, de las letras de nuestra comunidad como una de las más como no tan nombradas como medio olvidadas verdad Mau? Uh -huh. no sé si olvidadas pero por lo menos si sí se habla mmm, muy en la web de que es una letra que va ganando popularidad y que viene un poquito de las sombras pero más de cabeza hay más representación y es maravilloso Katika preséntanos a los invitados ya mismísimo para que haga una breve introducción con ustedes Arturo hola hola familia cómo están muchas sí. gracias eh, Cata, muchas gracias Mau por el espacio eh, me encanta estar aquí y poder compartir eh, con mis experiencias con lo poquito que sé del tema, verdad y eh, espero que podamos aprender todos. Gracias Muchísimo. por apuntarte mi amor, ha sido un placer conocerte bueno, nos acabamos de conocer en cabina hace media hora pero ya, fantástico, qué persona más deliciosa de, de tratar de hablar Catalina, con ella. Catalina, desde ya tirando el delicioso, Peme. Ay, tú sabes que yo me enamoro rapidito de los invitados, <risa> rapidito de todo el mundo. Y después se derrite con cada... Ay, es maravilloso, pero bueno, y también tenemos con nosotros a Diana, bienvenida. Hola, hola a todos, muchas gracias por la invitación y me encanta que hayan estos espacios para hablar de estos temas, de los que no se puede hablar todos los días y no con todo el mundo, entonces muy feliz de estar acá. Madre, bienvenidísima Diana y qué lindo que también te apuntaste, vamos a tener pues perspectivas muy diferentes y tal, y nos van a ir contando, pero... Vamos a empezar este programita con noticias, Catalina, dime. Noticias, y perdón si tengo la vocecita un poco ronca, pero es que vengo... Catica, cero ronca, suena sexy, eso es lo que suena así. Gracias. ¿Puedes vengo. hacerlo como, como estos, maquias? Hablan así, por favor. Eh, no, no puedo, o quizás lo esté haciendo. Ay, no sé, terrible, familia, ya. Nos vamos con noticias. Después ensayo. Ok, por favor. Bueno, tengo tres noticias, dos recientes, una no tan reciente, pero siento que no la habíamos tocado en Flamingo, pero bueno, vamos a empezar con una maravillosa. 
Eslovenia se convierte en el primer país de Europa del Este en legalizar el matrimonio igualitario y la adopción homoparental. ¿Qué les parece, chicos? Yeah, Eslovenia! Resulta que, bueno, la lucha viene desde hace rato, pero el decreto sí fue como a partir del año pasado. Y bueno, muchos países, como a la par de Eslovenia, de Europa del Este, como por ejemplo Hungría, y se los digo porque yo estuve el año pasado en Hungría, eh, con unos compas, ¿te acuerdas, Mao? Y bueno, creo que todos los flamingos y flamingas y flamingues se acuerdan de mi viaje eterno por Europa, <risa> donde, <risa> donde dejé a Mauricio solo como por meses. cuatro meses. <risa> Y bueno, una de mis paradas fue Budapest Amo esa ciudad profundamente Pero estaba viajando con unos compas Una pareja gay eh, eh, Hombre, hombre Y veníamos de Barcelona Donde abiertamente se agarraban de la mano Donde abiertamente se daban besos en la calle Y de repente en Budapest Era como cada quien por su lado yo, ¿qué pasa? Y me dice, no, es que hay que tener cuidado En este tipo de países de, de Europa del Este entonces, bueno, súper maravillosa noticia Y, bueno, felicitaciones Eslovenia ¡Felicitaciones! Pero como en muchos de los países, de hecho a nosotros nos pasó por mucho tiempo Que solo se permitía la unión civil Ajá. Que, pues, por supuesto sabemos que no tiene o no ampara los mismos derechos Que un matrimonio común y corriente Que, que en estos países en este momento solo gozan las personas de eh, sexo opuesto entonces, maravilloso y quiero citar unas palabras del secretario de Estado de Eslovenia. Por favor. Abro comillas. Flamilias. <risa> Con estos cambios estamos reconociendo derechos que miles de personas debieron haber gozado desde hace mucho tiempo. Bravo, breve, conciso, me gusta, derritámonos. Ok, Eslovenia. Ojalá muchos países sigan este ejemplo maravilloso. Ok, segunda noticia, ¿están listos? Sí Esta no es divertida para nada Ay, Cato, ya has comenzado con esto Bueno, Ay, de, No, no <risa> <risa> Primero la fea sí, sí, Bueno, Utah, el estado de Utah Ajá. en Estados Unidos Acaba de prohibirle a las personas jóvenes transgénero Acudir al sistema de salud para afirmación de género Es decir, los tratamientos de hormonas o procedimientos quirúrgicos uh -huh. Es el primero de los Estados Unidos y esperamos, por supuesto, que el último en prohibir este tipo de tratamientos a chicos o chicas que aún no han sido diagnosticados con disforia de género. Ok, es, les voy a explicar, ok, cuando diagnostican a alguien con disforia de género, ya en, en este estado de Utah, con el sistema de salud de Estados Unidos, si ya es mayor de edad de 20 años para arriba, ok. Vamos a ver cómo se trata su disforia de género, pero recordemos que muchos, muchas personas o personitas chiquitas, o sea, de, eh, jovencitos o jovencitas de, no sé, de cinco años en adelante que empiezan a, a sentirse... A reconocerse. A reconocer. Ay, qué bonito, sí, gracias. <risa> Entonces, bueno, eh, eh, ellos explican el, eh, las personas de, de esta ley en Estados Unidos explican y yo pensaba, quizás tengan razón porque es que oigan dicen que necesitan suspender estos tratamientos que son permanentes y que le cambian la vida radicalmente a una persona 
y yo sí, claro, le cambian la vida radicalmente a una persona. Entonces, necesitan suspenderlos hasta que haya más investigación al respecto de las consecuencias a largo plazo. Pero yo pienso, o sea, a largo plazo, ¿cuándo? Cuando la persona tenga 30 o 20 y pico, que ok, te vamos a empezar a dar una hormona para que... O sea, si en este momento tienes 5 o 10 años y eres infeliz o, o tienes la respuesta a cómo descubrirte, como decía Mau, y entenderte y ser feliz, ¿por qué lo estamos negando? Claro. Y además de que no hay edad para tratar de entenderte, o sea, es, sería todo un debate, pero yo creo que de fijo por lo menos deberíamos normalizar el dar información, el mostrar que es una opción, que, que más ser transgénero es una realidad, o sea, para y, y sucede desde, desde que empiezas a tener uso de, no sé, de vestirte de cierta forma, o sea, de autopercepción de género. Ajá, que bueno, eso ya es otro tema. Pero no siento que signifique llegar a los 30 años para que en Estados Unidos el sistema de salud te pueda colaborar. Maecatica, y además, no sé si esta es tu tercera noticia, creo que no, espero que no. Ma, pero viste lo de Trump. O sea, el ma, el ma declarando que no, para ¿qué? Ma, ahora que, que se está mandando, bueno, que se manda y tal, eh, la guerra contra la, entre, en sus palabras, abro comillas, la locura transexual. Y entonces decía Mae que se iba a poner rotundamente. A, a todo, básicamente a todo a, wow. a, 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 a que se pueda hacer cambios a que te ampare legalmente a tratamientos, todo vamos de para atrás pues quién sabe o sea, cada vez que damos estas noticias uno piensa, vamos de para atrás yo no creo, ma, yo soy optimista no, y porque les tengo la última a que ver. esta pasó hace varias semanas pero como John estuvo el pasado jueves y no sé si la hemos comentado últimamente en Flami creo que no pero se trata del Papa Francisco okay. ah. eh, Dice, el Papa Francisco dice que ser gay no es un delito Que los homosexuales deben ser recibidos y respetados Y no deben verse marginados ni discriminados Que existen normas injustas en las que la iglesia debe trabajar para ponerles fin Y para mí que la iglesia católica diga esto o sea, para mí esto es más bien el principio del comienzo, porque... Pues yo no sé, Cata, yo no sé, a mí, o sea, ya apenas leí la noticia, lo sentí... Dijiste, ah, chao. Sí, como un poco como sea necio, y yo sé que es feo, pero fue como... Como, como ma, washing. Y ya hubo un momento en donde hubo toda esta, esta controversia, en donde él dijo como, ma, eh, no, no discrimine, no sé qué... Eh, y después todo el mundo se le, se le tiró encima y él como, no, no, pero sigue siendo un pecado, no sé qué, solo que nosotros amamos a nuestros hermanos pecadores y tal, y es como, no sé si es por ahí que quiero, me. Ay, pues sí, pero es que es la primera vez que la iglesia católica pronuncia las palabras de ser gay no es un delito. Entonces, pero es pecado. Wow. Iba, iba acompañado de, pero es pecado. Pero bueno, para cerrar noticias, uh -huh. les recuerdo que actualmente son más de 60 los países que penalizan las relaciones sexuales consensuadas, ¿verdad? Uh -huh. Consensuadas, porque las no consensuadas ya, son, pues ya, ya es otra arista, ¿verdad? Uh -huh. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y en 11 de ellos es pena de muerte. Entonces, pues, te esperemos... Que con estas palabras, familias, flamingos y todos, no sé, eh, creemos conciencia y, y empecemos a crear un, un mejor mundo para todos. Y que seamos testigos de este cambio, Mike, que no, no, no se agarre Yo creo que tarde. sí lo estamos siendo, Mike. Sí, yo, yo si no, no sí, estaríamos sí. en este momento en Amplify hablando de esto. En el primer creo programa yo. LGTBI de Costa Rica. Uh, eh. 
Bueno, bueno, somos Mauricio de Pena, Cata Restrepo y nuestros invitados. Yes, Diana y Arturo. Pero, Mae, antes de que nos vayamos con música, déjame contarte que te traigo, Cata, te vas a ver loca. Dale, mi amor. Loca, loca. Ok. Mae, una canción que amas, que amamos. Bueno, ya, ya me habías, ya me habías, sí, te pregunté sí. si era Madonna. No, no, no es Madonna. Es, no lo es, no lo es, no lo es. Mae, es cosas del amor. ¿Por qué, Carolina? ¿Por qué estoy trayendo cosas del amor en este Son programa? Son cosas Mae. de él. Amor. Gracias. Mae, y soy yo mirando a cámara. Obvio, y yo visco aquí viéndote. Ok. En todo caso, Mae, imagínate que Ana Gabriel Mae, ha sido un tema con respecto a su orientación. Mae. Como por años, ¿Es en por años. Serio? Sí, 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 te lo juro. Mae, por años de años la gente le ha preguntado como hombres, mujeres, qué onda, bla, bla. Y resulta que en un concierto... Como que nunca ha tenido un marido. Y nunca le han seguido ¿no? como la pista de que... Pa nada. Y entonces oh. ella dijo, no me han visto con un hombre, pero tampoco con una mujer. A este edad tendré que agarrar a alguien más grande y sin paraguas. Entonces, si me volteo, mejor soy asexual como Los Ángeles. No sé qué quiso decir con la parte previa. Soy pero ese es el quote. Exacto, eso es. Bueno, pero básicamente entonces ahí está, man. ustedes lo sabían. <risa> de hecho ahorita fuera de micrófonos estábamos hablando con nuestros invitados de, de qué personas famosas cre, creíamos que eran asexuales o sea yo no tengo ni idea Ajá, o sea, va, como que no es, es un tema del que ah ok me estoy Ajá. adelantando pues no tanto son personajes más que que pero ya hablaremos de esto madre. vámonos con musiquita y ya nos venimos vámonos con este mega con programa con Gabriel con esta canción yes. tan especial Mau hit it Amiga, tengo el corazón herido El hombre que yo quiero se me va Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia no puedo Ese amor Si él es el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Que vale todo si se lucha por amor 
que está pasando Será que habrá encontrado otra mujer Ya no es el mismo su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amiga, no será que has descuidado La forma de buscarlo en el amor Quizás la casa, la rutina se ha convertido en tu enemiga y está cobrando un alto precio por tu error. ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo vi. Intenta un modo, no es posible que se pueda querer más. Pensando así lo perderás y si él se va. Temas de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Buenas noches, buenas noches, mi querida familia. Estamos de vuelta, Catica. ¿Qué te pareció esa canción? No, pues la cantamos a cabalidad, Mauricio, como siempre. Fue, fue divino. <risa> Están en nuestros stories para los que nos quieran ver hacer el ridículo. <risa> Bueno, ahora sí vamos a comenzar con el programa de la noche de hoy y entrar en materia. Primero, ma, hablemos la definición de asexualidad. O sea, se define así tal cual como la falta de atracción sexual hacia otros o el bajo o nulo interés o deseo por la actividad sexual. Que no quiere decir <ríe> que sea igual a romanticismo, que una persona sexual puede ser romántica y demás, pero esto ya entraremos en materia. Entonces, eh, chicos, bienvenidos. No sé si Arturo me quiere contar un poquito de cómo fue de pronto tu descubrimiento. Uf, vieras que, bueno, en mi caso, yo me di cuenta en la pandemia y fue por una publicación... ¿En la sí, hace relativamente poco, Ajá. sí. O sea, yo sabía que, que algo me pasaba respecto a mi orientación sexual desde siempre. O sea, te lo juro que desde siempre. Pero fue una publicación que hicieron en Facebook y yo lo vi como rápido y yo, mae, suave, suave. Me devolví, empecé a ver y, o sea, fue increíble. Yo es, ese día no pude dormir, te lo juro que no pude dormir. Claro. Y que no, no, empecé a investigar, explicaba sobre asexualidad y los diferentes tipos de asexualidad. Y ahí, o sea, me volví loco porque yo dije, esto es lo que a mí me pasa. ¿Y qué tal fue ese poder de, de ponerle palabras a algo que no podías de pronto como concretar? O sea, ¿qué, qué poder tuvo en tu vida? Wow, es súper fuerte porque, digamos, una de las cosas que pasa en la comunidad es que hay gente que piensa que están rotos, uh -huh. 
por el simple hecho de, de no sentir atracción sexual como todo el mundo, digamos. Entonces, o sea, uno se empodera de una forma increíble. De verdad que sí. ¿Y qué, qué bonito y qué loco en pandemia. Sí, bajado. Además, es que solo, sin poder pandemia, ver a nada. Ah, bueno, perfecto. En pandemia pasaron muchas cosas. Mucha gente se descubrió. Bueno, yo creo que esto bonito. Bueno, en todo caso, bueno. Habla, nos hablaste ahora de los tipos de, de asexual. O sea, que hay dentro de la sexualidad. Sí, yo no sabía que había diferentes contar? tipos de. De asexual. Ok, primero que todo, definir qué es asexualidad. Uh-huh. Empezando por ahí. Ok, asexualidad es una orientación sexual. Uh-huh. O sea, primero lo voy a explicar mal y después ahí vamos vale, vale, poniéndole vale. detalles. Orientación sexual es básicamente quién es la persona que te gusta. Ok, ahora el asunto es ese que te gusta implica varias cosas. O sea, podemos decir que implica cuatro cosas. Ok, una cosa es eh, atracción romántica. Uh-huh que vos sentís de mariposas y todo lo demás, ¿verdad? Ajá. La otra es eh, atracción estética, o sea, vos ves a la persona y dices, madre, qué, qué guapa, guapa, qué guapo, ajá, exactamente. Ajá. La otra es eh, atracción intelectual, que os dices, madre, qué chido hablar con esa persona, y la otra es atracción sexual. Ajá. Lo que pasa es que, digamos, a las personas no asexuales, por decirlo así, o las personas alosexuales, es el nombre que se les tiene, ajá. Eh, generalmente experimentan las cuatro entonces no las saben distinguir yo sí, yo iba a decir, yo sí las cuatro ah, sí, de una. es como una mezcla como un es una todo. mezcla, exacto, vos decís mm-hmm. qué, qué guapa esta persona siento mariposas, ya siento atracción sexual y me encanta ajá, hablar con la persona ajá, ajá. pero las personas asexuales eh, no siempre experimentan las cuatro al mismo tiempo claro Okay. Entonces, bueno, de los tipos podemos eh, decir que están las personas demisexuales, uh-huh. okay. Esas son las personas que sienten atracción sexual solo cuando sienten un vínculo emocional, okay. Okay. Están enamorados, etcétera, y ahí es cuando uh-huh. viene la atracción sexual. Sin eso no se puede. Okay. Rajado, yo tuve, yo tuve un, 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 un tuve un ex demisexual. De y sí, 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 era, era bastante curioso porque realmente era O sea, una perspectiva muy diferente, como que a veces a alguna gente le podrá sonar como hablada, como no, yo tengo que conocerlo y tal, y, y se puede como descartar realmente como algo legítimo, pero Floyd me lo explicaba tan bien, a, tan acabalidad, como simplemente no me nace esa atracción si no tengo esta conexión, no, no surge. Y yo, ok, ok, no entiendo. Bueno, y contigo la tuvo, porque de y crearon no, no, no. momentos para que sucediese entonces claro. pues por dicha sucedió sí 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 bueno y de mi sexual y cuál más ok después está eh, gris asexual Ajá. que son las personas que sienten esa atracción sexual pocas veces o bajo determinadas circunstancias o sea como uno dice gris. rara vez rara Ajá. vez exactamente Mira, tal vez hay personas que han pasado dos veces en su vida, cuatro veces en su vida. Y cabe resaltar que los grisasexuales también están como divididos porque puede ser una persona que se sienta atraída a algo súper específico. Entonces, de ahí va como lo aleatorio de, 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 de los momentos en que se siente atraído sexualmente hacia alguien o épocas. ¿Sabes? Como épocas de en la vida, como de pronto un momento en donde tuvo más atracción sexual que en el resto... ¿Y qué otras características hay? ¿Sabes? ¿Cómo qué otros subgrupos hay? Ok, bueno, después están los frisexuales, que son personas que sienten atracción sexual al principio, cuando conocen a la persona, y después van perdiendo esa atracción poco a poco. Ok. Hasta el punto donde se convierten, digamos, en personas asexuales. Entonces comienza con atracción sexual y conforme va pasando el tiempo, van perdiendo esa atracción. Ok. 
repetime, entonces, esto es fray sexual. Fray sexual. Y Ajá. es que inician su vida sintiendo atracción sexual y después Ajá. la van perdiendo. La van perdiendo. O tal vez en una pareja sienten la atracción sexual y tal vez a los meses la van perdiendo, hasta el punto donde la perdieron completamente. Y pueden volver a sentirla. Uf, bueno, sí, yo... es que igual lo que siempre decimos en Flamingo, que todo es fluido y de repente, sí. no sé, uno se encuentra con una persona o en un momento de la vida donde uno empieza a sentir otras cosas y ahí... Claro, fue. pero de pronto el término fraisexual específicamente es que no volvés a sentir Ajá. atracción sexual. Pero no, no tendrá que ver como con la edad, que a mayor edad pues tienes menos líbido o no, o no, nada que ver. Ok, eso es importante porque una cosa es atracción sexual y otra cosa es libido. De okay. hecho son dos cosas diferentes. Okay. Porque hay personas que sienten atracción sexual y tienen una libido baja, por ejemplo. Eso no los hace personas asexuales. Uh-huh. O al revés, hay gente que tiene una libido súper alta, son súper hot y son asexuales, por ejemplo. Wow. Interesantísimo. Sí, porque entonces ahora entramos con los factores de qué puede excitar a una persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede crear una atracción sexual y que puede simplemente sentirse como una libido estimulada, ¿verdad? Sí, eh, bueno, es que es un tema. Me dejó así como. Al banquillo. Es un tema súper, súper amplio, ¿verdad? Pero, eh, bueno, no sé si vamos a tocar este tema más adelante, sí, el, sí. el de la, la masturbación. Sí, lo vamos a tocar. Ah, ok. El tema, el tema. Porque son así, o no tratando de ser serio. Diana, bienvenida, contanos un poquito de tu camino, tu autodescubrimiento, ¿cómo fue? Bueno, de hecho, ahora estaba hablando con él de eso. En mi caso fue como ya saliendo del colegio, que es cuando todo el mundo empieza como a tener sus primeras experiencias sexuales. Y mis amigas cercanas lo describían con tanta emoción, así, con tanta pasión. Y yo decía, ay, qué emoción cuando me llegue ese momento. Y cuando me llegó, yo decía, ver esto, o sea, ajá, ajá. Entonces, eh, ya después, digo, uno empieza a sentirse como que está roto, como que algo seguro le pasa. Empecé a ir a terapia. Y después, navegando en internet, me encontré con el término. Empecé a leer también y me obsesioné con el tema. Entonces, después dije, sí, yo estoy dentro de este grupo. Y me metí a un grupo de Facebook donde empecé a conversar con otras personas que les sucedía lo mismo. Hay gente incluso que está casada con personas alosexuales y cuentan sus historias de los arreglos a los que llegan. Sí. Y es súper interesante ver cómo, de verdad, el vínculo sentimental a veces es más importante que la actividad sexual que se tenga como pareja. Y... Entonces, como ese intercambio de ideas fue muy rico como para decir, bueno, no, no hay nada malo conmigo y ya después como que lo empecé a aceptar y a decirlo y, y fue más fácil. Eso Qué interesante que lo hayan descubierto ambos por navegar en internet, o sea, imagínense cuando no existía el claro. internet, o no, sea, no. Ahí uno sí que hace, sí, estoy morir, roto. O te sea. morís pensando que estás roto. Ma, yo creo que es importantísimo ponerle una palabra, ponerle un término, darle luz, porque eso es lo que al, al final lo que hacemos, en, nos ayuda a encontrar pares, nos ayuda a saber, no estamos solos, nos ayuda a saber, mae, de pronto soy parte de una minoría, pero hay más personas como yo y está bien ser como soy yo. Diana, vos, entonces, como que a los 20 años estás diciendo? Sí, 19, 20, por ahí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal fue ese momento? ¿Fue un momento en donde pudiste decir, cuestionaste tus relaciones románticas? Dijiste, ¿será que ya no voy a tener, quiero tener o no? Bueno, sí considero que a los asexuales les cuesta más, más que ahora el mundo es como más físico, ¿verdad? Y como más carnal, pero siento que ya cuando uno hace las paces con eso, ya uno sabe lo que es negociable y no negociable para uno. Entonces es más fácil saber qué está buscando uno. 
¿Y qué tal eso? Ustedes ambos me dijeron que son románticos, que sí les interesa tener relaciones románticas. ¿Qué tan fácil o difícil puede ser? Eh, bueno, yo considero... <risa> Miradas de consumir. <risa> oh, fue demasiado hermoso el momento. <risa> sí, yo me considero gris, entonces, digamos, sí, lo he experimentado en ciertas ocasiones, obviamente también por personas famosas, uno dice, uy, este, si esta persona me saliera en la vida real, yo lo hago. Este, pero sí... Díaz, es bonito cuando la gente lo aborda desde el tema investigativo, ¿verdad? cuando te preguntan, hey, ¿qué se siente esto? En tu caso, ¿cómo se ve esto? Y ese debate es chiva, de hecho tengo un amigo que es psicólogo y él hizo su tesis sobre la gente swinger, okay. entonces era como todo lo opuesto, claro. entonces intercambiar ideas fue demasiado chiva y aprendí un montón. De hecho, a mí sí me gusta mucho hablar sobre sexualidad, entonces siempre que se da el tema, a mí me encanta ver la opinión de la gente y ver cómo le brillan los ojos cuando hablan de ese tema. Entonces, sí, es algo que me fascina mucho, mucho, incluso la música, cuando es explícita, me encanta. Entonces, es algo con lo que me siento muy cómodo, es simplemente ya como en la práctica uh -huh. que no uh -huh. lo, lo hago. Sí, mientras que se te respete que vos no tengas que tomar parte, es como que haya sexualidad en el mundo, todo bien. Una pregunta, pero entonces hablabas ahora de acuerdos que se, ha, se hacen entre las parejas, que puede ser de un miembro que sea eh, alosexual, otro asexual, o uno que sea grisasexual y otro que sí sea totalmente asexual o demisexual. ¿Qué tipo de reglas suelen ponerse o, o, o qué tipo de acuerdos. Sí, porque qué difícil, ¿no? Entender. Sí, eh, bueno, dentro de los asexuales están los que están, digamos, lo que sienten en repulsión por el sexo uh -huh. y hay otros que no. Entonces, entre los acuerdos, uno puede decir qué tan frecuente se tiene relaciones sexuales, uh -huh. pero ya si es una persona que tiene repulsión, entonces ya obviamente sería mejor que se se encuentre una persona que tenga lo mismo o que esté de acuerdo con no tenerlo del todo o tener una relación abierta. Pero sí, eso depende ya de cada pareja y de cómo se sienta cómoda con eso. Sí, en ese caso yo he escuchado como que los clasifican en tres, que son las personas sexo favorables, que es que digamos, no sienten la atracción sexual, pero dicen, mae, yo me apunto. <risa> por decirlo así sí, sí, no, no me matas al 100% pero démosle. Después están los sexo indiferentes, que es como, o sea, me da pereza. Tal vez de vez en cuando, pero no les llama la atención. Ni siquiera se apuntan como los otros. Tal vez sí, pero... Uy, de vez en cuando. Exacto. Menos es... apuntados. <risa> y después están ya las personas sexo repulsivas, que son las que dicen, definitivamente no puedo con esto. Ajá. Y cono conocen y entonces, personas en, de esto. En de, ese de caso todos. sería relación abierta, porque pues si la otra persona no siente repulsión, pero aún así, o sea, ¿qué, qué hacemos? Es o sea, si románticamente nos encontramos en un momento de la vida y nos enamoramos, pero pues alguien quiere sexo y la otra persona. Yo leí, estuve leyendo sobre diferentes ejemplos de parejas, o sea, testimonios de parejas, y había, había una pareja en particular en donde el, el, el ma era, no, la chica era asexual y, y, y sexo repulsiva, y eh, el ma no. Y, nada más, y a ella no le fascinaba la idea de la relación abierta, pero la entendía, ¿sabes? O sea, uh -huh. como que no era como, madre, me mata ese factor, pero puedo entenderlo. Pero estoy dispuesta a seguir aquí ajá, solo ajá, porque por el amor, seguir el amor este... los unía. Ajá. Claro, y, y ahorita les pregunté si conocían personas con, con, de todas estas subcategorías, porque me interesaría mucho saber cómo experimenta el mundo una persona sexo repulsiva cuando estamos tan sumergidos en una cultura hipersexualizada. 
Uf, vieras que en mi caso sí conozco una chica que ella es sexo repulsiva uh -huh. y ella es romántica entonces uh -huh. ella vive feliz de la vida <risa> es súper feliz de la vida yo siento que el problema es cuando una persona es asexual uh -huh. sexo repulsiva y es romántica okay. entonces ya ahí es donde empieza el conflicto porque vos decís me gusta estar en pareja pero soy sexo repulsivo uh -huh. entonces pero todo es negociable yo siento que todo es negociable uh -huh. Ok, chicos, bueno, a ver, solo para... Ok, ok, me gustaría que me contaran así brevemente antes de que nos vayamos con musiquita. Eh, creciendo, ¿qué se sintió? ¿Se sintió en algún momento un choque con el resto de sus compañeros y tal? ¿En algún momento fue algo que les, que les pesó mucho? En mi caso, vieras que sí. Uf, okay. muchísimo, muchísimo. Digamos, cuando yo di mi primer beso... Uh -huh. De ya, ya tenía mis, mis añillos Ya está como en el cole, digamos ajá, ajá. Para mí fue una cosa súper incómoda O sea, yo no entendía por qué la gente Le gusta tanto Y yo decía, mae, yo no siento Como es esa, esa gana de uh -huh. Entonces yo dije, bueno, mi primer beso fue incómodo uh -huh. de, de, Seguro el primero ajá Y después el segundo fue incómodo Después el tercero, <risa> después el quinto <risa> Hoy por hoy disfrutas un beso Es que, como te digo Digamos, no se me hace incómodo, pero no entiendo por qué la gente lo disfruta tanto. No lo entiendo. Ajá. Digamos, si yo siento algo lindo por una persona, yo digo, mae, qué chiva. Pero es por eso lindo que siento, no es por el por el beso en sí, por decirlo así. Porque igual el beso es como la epítome de lo romántico. O sea, uno piensa en San Valentín y es el beso, uno piensa en la película Roby y es un besito. Mae, yo pensaría que el beso y sobre todo el tipo de beso es el puente de lo romántico al sexo. Sí, como en el medio sí. Exacto. sí, pero es primero como el beso no sé, sí, sí, o, o que dices la agarradita de manos la mirada mm. esa, esa conexión con la mirada que dice ma, estamos conectados totalmente de eso fijo es, de eso fijo es. oh. ah. Diana, ¿y para vos? Eh, bueno, yo vengo de una familia bueno, mi núcleo, mi mamá es súper abierta para hablar de esos temas entonces super. Yo siempre pude preguntarle y todo. De hecho, yo me acuerdo que yo chiquitilla le dije, como, mami, si doy mi primer beso y lo hago mal. Y me dijo, cuando lo hagas, se va a sentir coma. Y bueno, a mí sí me gustan los besos. Pero este, ya fue, digamos, como en el cole, ya escuchar, digamos, como las primeras experiencias de los demás. Pero ya después ahí vi, fui viendo las diferencias y ya después ahí fue cuando empecé a decir, no, esto no es lo mío y esto sí, esto sí me gusta. Entonces ahí empecé a demarcar los límites. Pero nunca fue un peso, nunca te forzaste de pronto a ponerte en situaciones que te pusieron súper incómoda, porque uno en el cole de alguna forma siempre es como, ay, esta persona ya apretó, ¿sabes? Como, ay, yo también tengo que, o no sé, hay esa presión de, de irse como descubriendo en el mundo sexual. No, no, vieras que nunca sentí esa presión. Qué maravilla, <risa> qué maravilla. Bueno, chicos, hay un tema que Katika empezó y que me gustaría traer lo que es ma, la importancia de la representación en los medios de personas asexuales, entonces les traigo una listita para que tomen nota en casa, además son de Netflix si tienen Netflix van a poder sí. ver todas estas seriecitas y son personajes eh, asexuales que es relativamente hace poco que se empieza a representación en series y películas ¿ustedes conocen alguno? ¿se les viene alguno a la cabeza? Sí, Sex Education ¡Ajá! Sí, eso es una de las experiencias ¿Vos? Uy. Euphoria Ay, no traje Euphoria hay una persona sexual mm. Ah, pero es que estamos en Netflix claro Ah, perdón No, 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 no encontré de otros lados Ok 
El primero es Todd Chávez en Bojack Horseman, que es buenísima esta serie, además es animación, pero es súper oscura, buenísima, y es este personaje que en un momento se da cuenta que es asexual, y entonces eh, el episodio en que se da cuenta, la exnovia le dice como, mae, ¿pero usted qué? ¿Es gay? Y el mae tiene una frase que se vuelve icónica, que es, eh, no soy gay, quiero decir, no creo que lo sea, pero tampoco creo que sea heterosexual, no sé lo que soy, creo que podría no ser nada. Y eso es lo que tira. Súper super simple, súper breve. O sea, porque el como... personaje es así, el maestro es complicado, es nada más como... Mm, es lo que es, y entonces sí se convirtió en ícono esa frase. La otra es Story Spring en Heartstopper, que nos encantó esta serie, pero sale en la segunda temporada que yo no la he visto. Yo tampoco, no, no ha salido. salido. Bueno, para nosotros de pronto. No, no ha salido. No ha salido el todo. no. Bueno. Pero ya viene. Sí. Hay spoilers y hay todo. Hay que ponerle, hay que ponerle a esta seriecita, mae. La tercera es Florence en Sex Education, que fue la que dijiste no. vos. Mae, contame algo que te haya encantado este personaje. El que vas a poner el spotlight. Eh, me encantó como eh, la terapeuta, la psicóloga, ajá, lo abordó ajá. con la, la chica que llega a decirle, y es que yo no quiero hacer esto. Y ella de una vez le dijo, como no hay nada malo con vos, hay personas que les gusta esto, hay personas que no. Y está bien que a vos no te guste Entonces me encantó como lo visibilizaron Y como no la invalidó del todo uh-huh. Ajá, amamos Sex Education Rajado, Rajado. Rajado. Ajá. Bueno, cuarta sería Rafael Santiago de Shadow Hunters Esa no tengo idea cuál es, pero es Yo no sé, es ahí sí me quedé en blanco Es de vampiros, entonces es el líder ah, Del clan razón. de vampiros de Nueva York Que salió oficialmente como asexual Al final de la temporada 2, hay que verla Ya te diré Y por último, Janet en The Good Place. Va, se vieron The Good Place. Janet es, es la, la inteligencia artificial, la robot. Entonces en la lista decían como, ok, ok, sabemos que es una inteligencia artificial. Pero Janet es tan, tan digamos, eh, humana, entre comillas, que mae, es válida como un ejemplo de ente asexual. Entonces, esa es la lista. Oh. ¿Qué te pareció, Mike? Ah, me la inteligencia artificial, la sexual. Ah, vamos. <risa> bueno, chicos, vamos a irnos con musiquita. Eh, les traigo dos canciones. Una te va a encantar a vos, que era lo que estamos hablando tras micrófonos. Se llama Agorafobia y es de un grupo que se llama Deer Hunter. Y resulta que Bradford Cox, que es el líder de, de este grupo, es uno de los pocos artistas musicales abiertamente asexuales. Además, es homorromántico. En Agorafobia eh, expresa un deseo por dejar su propio cuerpo, reflejando lo difícil que puede ser identificarse como asexual atrapado en su cuerpo en un mundo obsesionado con el físico y el sexo. Entonces, madre, la canción es súper apropiada. Es que programa. estamos obsesionados. Madre, la sociedad occidental Ajá. está durísimamente obsesionada con el sexo. Bueno, y la otra se llama It's Only Sex. <risa> ok. <risa> Y es de un grupo que se llama Car Seat eh, Headrest Esta lista de canciones la saqué de una persona una, una persona sexual Que no necesariamente los artistas son asexuales O las canciones son de asexualidad Pero con frases o con momentos de la canción Le ayudaron a encontrarse Entonces, en It's Only Sex eh, El narrador expresa su deseo por sentirse cerca a su pareja Pero sin tener que entrar en una relación sexual Y dice Just to see you, it's such a treasure but when I feel you, my flesh yields no pleasure. Es básicamente dice, solo verte es un tesoro, pero cuando te siento, mi piel realmente no siente placer. Entonces, es un, un testamento durísimo de la comunidad sexual en donde puede haber 
fuertes deseos de romanticismo sin querer la parte sexual. Así que vámonos con musiquita y ya volvemos con este programa maravilloso, mi catica. <risa> Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música que te mueve están aquí. Una emisora, Una emisora hecha para vos. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad Esperen historias inolvidables diálogos apasionados y por supuesto, diversidad de música En registros, martes a las 6 de la tarde por Amplify Radio La voz de una generación Todos queremos cumplir sueños Y quizás ese sueño sea emprender Pero ya sea con un negocio o sin él Todos podemos emprender en nuestra vida Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida Todos los viernes a las 7 de la mañana Acá por Amplify Radio Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces, el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5.
of having sex with you Not out of desire or shame But some subconscious impulse to feel pain I wiped my tears on my face and neck And the backs of my ears And said, now it's sweat Now it's sweat It's sweat now
Flamingo de noche. Flamingo de noche. Un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Por Amplify Radio 95.5. Flamingo de noche. Flamilias, acá seguimos en este último pedacito del programa y queremos mandarle un saludo a Carballo de parte de Flamingo de Noche. Hoy nos están acompañando varias personas en cabina. Saludos, saludos. Entonces, saludos de todos para Carballo. Besitos, saludos, Carballito. Si no nos estás oyendo, me te va a costar caro después de este <risa> Y yo tengo otro anuncio porque en hora y cinco minutos cumple mi novia. ¡Adiós! Feliz cumpleaños, te amo, te adoro, amo haber coincidido contigo en este planeta. Gracias, universo. Espero que sea el primero de muchos que te celebro. Happy Ay, birthday, mi amor. May, te qué amo. Belleza, May. Yo le agradezco a May por tener a mi Catica tan feliz, porque May es parte de lo que llena también mi mundo, es la felicidad de mi Catica, May. Oh. Colochos hermosos, callate, tonto. <risa> Bueno, Mae, llegamos al final de nuestro programa sí, Se nos volvió, nos, toca, nos falta mucho, nos falta mucho Vamos a hablar rápidamente puntos que no tocamos en el programa Y que vamos a embutir en 10 minutos Masturbación Ma Eso okay. es súper importante Es súper importante porque entonces mucha Yo gente Yo necesito entender Mucha gente se preguntará Pero ya vimos que entonces hay todo un espectro dentro de la sexualidad No es simplemente no siento deseo del todo Hay un espectro Entonces toquemos el tema de la masturbación ¿Es posible en una persona sexual? Bueno, eh, habíamos dicho que una cosa es atracción sexual y otra cosa es libido. Entonces, Exacto. si un asexual tiene libido, muy probablemente se masturbe. Ajá. No voy a decir más. <risa> Yo voy a decir un poquito más. Yo voy a decir un poquito más. Bueno, por aquí en la investigación que hice, eh, hay un estudio que hizo Cynthia Graham, en donde concluye que con respecto a la actividad sexual en particular, la necesidad o el deseo de masturbarse es referido comúnmente como un instinto sexual por los asexuales y lo desasocian de la atracción sexual. Katika, ¿estás oyéndome? Te veo estoy... perdida en el tiempo y en el espacio. No, te estoy oyendo. Ok, ok. Entonces ahí vemos la división que hacen. Eh, los asexuales que se masturban generalmente lo consideran un producto normal del cuerpo humano y no un signo de sexualidad latente y puede que incluso no lo encuentren agradable Sí, como que toca hacerlo como una especie sí. de liberación ajá, de... ajá, incluso me pueden sentir esta, este placer del orgasmo y tal totalmente desligado de el arousal así sexual por otra persona para mí es demasiado loco porque yo soy de las personas más sexuales de la vida entera, entonces no, no aplica para mí, May, pero ¿qué opinan ustedes invitados? Rajado, Catalina, y ponete la ropa, es súper inapropiado aquí en la radio. Ay, perdón, Amplify. Bueno, ajá. ¿Quieres agregar? Yo en mi caso, bueno, a mí me encanta hablar de juguetes sexuales, sí tengo dos, entonces... Yeah. Amamos los juguetes, yo no los amo, de hecho, los juguetes y yo no entramos en la misma ecuación, pero me encanta la gente que le encanta los juguetes, porque además son chivas, está levantando la mano ya, mente. Entonces esperamos haber dejado este, este tema como clarito, y yo sé que Arturo quiere entrarle a otro tema. Ok, eh, eso es importante, es algo rápido. Ajá. La sexualidad se confunde con varias cosas, entonces, ¿qué cosa no es asexualidad? Asexualidad no es baja libido, ¿ok? okay. Asexualidad no es... 
eh, hacer un voto de castidad. Okay. Uh -huh. No tiene nada que ver con cuestiones religiosas, ni morales, uh -huh. ni nada de eso. Uh -huh. Asexualidad no es como la gente que dice, es que yo no me acuesto con cualquiera. Uh -huh. Ajá. Eso es una preferencia suya, pero eso no es asexualidad. Uh -huh. Después, asexualidad no es incel, que son como personas que no tienen sexo porque no tienen suerte en el amor o ligando. Uh -huh. okay. Eso no es asexualidad. Okay, okay, okay. Y asexualidad no es mictau que es como un movimiento de hombres que deciden no tener pareja porque les parece muy complicado tener pareja. ¿Qué? Eso tampoco es asexualidad. Me, me encanta que acabas de aclarar estos temas porque sí hay muchos que se pueden quedar como en claro, el aire o confusos. Claro. Me súper encanta que estemos cerrando con eso. A ti te causó curiosidad el meta. Sí. What? Es demasiado complicado, sorry. Sí, nos vamos a quedar por fuera de este coloche. Me, ¿tenés más? No, eso <risa> será. No, pero pero okay. sí es importante aclararlos claro. que asexualidad simplemente. Si no es celibato, no es falta de libido. Yo quiero comentar un dato importante y es, y lo hablamos fuera de micrófonos, y es que dentro de la minoría siguen siendo un grupo bastante grande. Y no porque, o sea, y es vacilón porque como pusimos en el posteo, nos costó hacer este programa, encontrar exponentes y tal, pero no son un grupo tan reducido. Resulta que, eh, Cata, ¿te acordás de que lo mencionamos constantemente, Alfred Kinsey? Ajá. El espectro. El espectro, exactamente. Para los que no lo recuerdan o no nos han escuchado, eh, él básicamente hizo un estudio sobre el comportamiento sexual humano, tanto femenino como masculino. El masculino fue súper, súper importante, creo que fue el primero, de hecho, en donde clasificaba a las personas de 0 a 6 desde heterosexual a homosexual, siendo 0 totalmente heterosexual y siendo 6 totalmente homosexual, y él diciendo que no hay ninguna persona que esté en el extremo completamente. Resulta que él también incluye una categoría que se llamó la X para individuos sin contacto o sin relaciones sociosexuales. Kinsey etiquetó al 1.5% de la población de hombres adultos como X-MAE. 1.5% y se ve reflejado a nivel mundial ma, en diferentes países un 1% asegurado. Pero entonces pregunta, ¿esto no aplica en el rango que tenemos de claro, él? De, claro. Pero en... En el lado izquierdo, en el 1.5. El 1.5 es este espectro de personas que no, que se encuentran dentro de la sexualidad, sea cual sea su, su punto Prefer en el espectro. Oh, ok, 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 ok. Uh -huh, uh -huh. Gracias por Entonces clarificar. están los grises asexuales ajá, y demás dentro de este 1.5% que pero estamos hablando de la población mundial. Esto es tremendo. Esto es un montón de gente. ¿Cuánto es 1% de la población mundial? No, mate. Y uno pensaría que, que no sé, o sea, teniendo como la sexual, bueno, yo siendo una persona desde toda la vida, o sea, súper latente con mi sexualidad desde siempre, eh, y viendo todo este mundo que tenemos Pornhub, tenemos la valla publicitaria de la chica con la cerveza, ching, o sea, todo, toda esta explosión se... O sea, no se sienten, bueno, me imagino que sí se sintieron como fuera de, de este mundo en un momento, pero no sienten que les falta algo en su vida o se sienten completamente plenos en su asexualidad porque lo compensan de otra forma o eso no tiene nada que ver y yo estoy loca. Eh, oh, yo medio entiendo la pregunta que estás formulando O sea, si, si se pueden sentir un ser humano completo Sin el elemento de la sexualidad que parece ser como tan importante para la mayoría Ajá, que, que seguramente sí, pero... En sus palabras Ok, bueno, 
en mi caso, eh, yo soy súper romántico y soy súper erótico. Entonces, un, un dato ahí que me pasó una vez con una pareja, ya estábamos ahí como en el juego previo, ¿verdad? Y ella estaba fascinada, ¿verdad? Y el juego previo seguía y seguía. Y ya era un momento como, mae, ¿por qué tanto juego previo? Y yo, es que no hay juego previo, es que esto para es. mí esto es. <risa> este es. Yo estaba súper pleno. Excelente, no, es una super previo. respuesta. Uh-huh. Esa es una super respuesta. Que esto es otro programa que tocaremos. Porque vamos esto a hablar, me encanta. Vamos a hablar de los roles eh, en, en los gays, que entonces está el, el, el activo, el pasivo, y ahorita está saliendo el rol neutro, no saliendo, o sea, simplemente se le está dando luz, que es personas que no quieren la penetración. Entonces, eh, di, hablamos el un poco de play. eso, hablamos un Ajá. poco de eso, de no, es que esto es, esto es sexo y soy pleno con esto, <risa> y soy feliz y tal. ¿Vos algunas palabras, mi Dianita? Sí, yo también me siento bien con la forma de experimentarlo. Sí, obviamente, si fuera humanamente posible, en algún momento me gustaría como intercambiar cuerpos con alguien que sí, ¿verdad? Habla con con esa pasión del tema, pero como no, entonces me quedo con, digamos, con la parte de observar y de escuchar y con eso me basta. Buena, buena respuesta. Y les contamos a la gente en casa que si se han, han preguntado a través del programa, mira, Tal vez me reconozco aquí, me reconozco allá, no estoy seguro. Madre, tengo un mini test, no lo tomen como nada 100% oficial. De hecho, les voy a pedir a ustedes que respondan sí o no a las diferentes preguntas. Son cuatro, cuatro preguntitas. Okay, y, si, y, si van, y si se van identificando con más de una, pues es, es, es pertinente que de pronto, madre, googleazos, empecemos a descubrirnos, empecemos a ser plenos. Porque igual recordemos que nuestros dos invitados la noche de hoy uh-huh. descubrieron eh, lo que sentían y lo que era a través de internet, entonces uh-huh. pues es, es válido super, también. Súper, súper. Entonces la primera pregunta es, ¿alguna vez te has sentido sexualmente atraído hacia otra persona? Básica, importante. Sí. Uf. Esa es mi respuesta. Uf. Me gusta. La tomamos. Ok, segunda. ¿Quieres tener sexo o participar en prácticas sexuales? No activamente. Ok. A mi estilo. Ok. Ma, me estás dando. Me sí. gusta. Me gusta, ma. Desde ese uf. Simplemente se rehúsa decir un sí o un no. No es Lara. Ok. Tercera. Si quieres salir con alguien o casarte en algún momento, ¿quieres que el sexo sea parte de esa relación? Y sería algo que negociar en mi caso. Para mí sería una actividad como muchas. Ok. Como el, el camping, como el bungee, como cualquier cosa. Ok, 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 ok. Bungee para mí es súper, es más, es un no. Sí, bungee es un no. Yo soy a bungee. Era, era. <risa> A la hora de la noche Y por último La última pregunta mi Katika Quiero que la empieces tú, la respondas tú Si has tenido sexo o has participado En prácticas sexuales antes ¿Te gustó? ¿Te gustaría volver a hacerlo? ¿Tus sentimientos sobre la experiencia Fueron diferentes o similares a los de tus amigos Y amigas o pareja? ¿En cuáles experiencias? ¿Qué? Tú nada más di sí Sí Sí, básicamente era te gustó, si has tenido experiencias, es algo que te gustó. Y pero, que pero no me ha gustado en el 100% de las veces. Ay, oye, no estamos hablando de eso, no estamos hablando de eso. Ah, bueno, está bien, ese es otro programa. Que dijimos de fijo, no, sí, de fijo es otro programa. Y entonces ustedes. Pero sería un buen otro programa. De fijo. Pues no me molestaría, pero me gusta más enamorarme. Ay. Oh. Uh-huh. 
Sí, yo, yo sí he tenido experiencias disfrutables, pero hay cosas, hay otras actividades en la vida que considero más disfrutables que eso. Fair enough, como que. Decimos algo que... No me Viajar, que del, desde el que estás en el aeropuerto ya empezás a sacar todas estas en Rajado, rajado. Bueno chicos, hemos llegado al final de este programa y les voy a pedir un par de cositas a cada uno. Eh, la primera, si quieren dar un mensaje a la gente que estoy yendo, si les parece importante recalcar algo. Eh, bueno, en mi caso, si sienten inquietud con todo esto que hemos hablado, busquen, infórmense y lo más importante, no están rotos. Hermoso. Y no están solos. Y no están solos. Ni rotos ni solos. Me encanta. Ni rotos ni solos. Y amor y respeto para todos. Eh, bueno, yo primero quería mandarle un saludo a mi amigo David, que fue el que me mandó la publicación de. ¡Salud, David! ¡Ay, David! ¡Gracias! Y este, sí, también busque información. Hay demasiados grupos. Uno siempre puede empatizar con alguien que tiene una situación similar. Entonces, de nuevo, no están solos ni rotos también. Maravilloso. Y por último. cuáles? ¿Tendríamos grupos o al, alguien a quien podamos contactar? Eso es lo que les iba a decir, más. Okay. Si quieren hablar de a dónde pueden contactar. Y por último, también sus proyectos, que ambos tienen sus plataformas. Ok, eh, grupos, hay muchos. <risa> hay grupos de WhatsApp. Hay, es que están como separados. No hay como una comunidad que no diga asexuales Costa Rica. Pero yo creo que sí. Hay de es que asexuales se, Costa Rica. O sea, si sí hay un grupo, o sea, hay un grupo, pero hay otros. Ajá, ¿Me entendés? Sí, entonces sí. no hay como un grupo unificado. Mm, Tal vez hay un grupo más grande mm, y otros más pequeños. Entonces mm, por ahí pueden buscar. Okay. Simplemente que pongan en Facebook, Instagram, asexuales Costa Rica y ahí aparecerá. Porque, porque si, si les ha servido a ustedes encontrar a gente parecida y hablar de de temas como estos, ¿verdad? Si nos sirve, si nos ayuda a, a entendernos. Sí, 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 ayuda mucho a ver cómo, cómo manejan situaciones como el matrimonio y las relaciones a largo plazo en otras personas. Ok, qué cool. Entonces, hey, chicos, chicas, chicas, flamingues, busquemos. Sí, de hecho, aquí les voy a dar un nombrecito para que lo busquen. Es, espero estarlo pronunciando bien. Si no lo estoy pronunciando bien, perdón, pero nos corregiremos porque tenemos un programa especial. Pero se llaman Ace Aro, es A-C-E de Ace, asexual, Ajá, Ace, Aro, A-R-O y C-R, los encuentran en Instagram, es un colectivo asexual, Acearo, Acearo sería en todo caso, eh, y son un colectivo asexual y aromántico, visibilidad del espectro asexual y aromántico en Costa Rica, así que ahí podrían ir a indagar un poquito, y finalmente chicos, invítenlos a sus proyectos. Eh, bueno, yo tengo un podcast sobre salud mental, lo pueden buscar como Jugando a Saber CR en Instagram y bueno, si desean contactarme para lo que sea, mis redes sociales son Didi con I Latina CF Ok, y en mi caso, bueno, tengo un canal de YouTube eh, sobre diálogo entre diferentes religiones, creencias ateísmo, teísmo y demás buscando el diálogo, se llama La Piña Sagrada, entonces la por ahí piña. La Piña Sagrada, sí Así, bien tico. Interesante todo, chicos. Son son invitados de lujazo. Chicos, muchísimas gracias por venir hoy, eh, compartirnos sus testimonios, realmente darle luz a un tema tan interesante, pero que nos cuesta tanto como encontrar y, 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 y como darle la normalidad que debería tener, o sea, la representación que debería tener, pero creo que va creciendo y eso nos pone felices. Qué bueno, qué bueno. Gracias por haber venido y les recuerdo a, 
a todos los flamingos que Flamingo de Noche está en nuestra plataforma de YouTube con sus seis episodios. También estamos en Instagram, Flamingo de Noche. Por favor, síganos. Y que si se perdieron este programa o que si lo quieren volver a repetir. O cualquier otro que hemos hecho. O si le quieren recomendar a alguien de este programa o cualquier otro, estamos en AmplifyRadio.com. Nos buscan por Podcasts Flamingo de Noche y ahí están todos nuestros programas en Amplify. Totalmente, mi Catica, mi amor, gracias por acompañarme esta noche, eres lo mejor que le ha pasado a mi jueves desde que empezamos. Ah, yo te amo profundamente, Mau. Gracias <ríe> nos... por tener este espacio conmigo. Total, Catica, y nos oímos en un próximo jueves de Flamilia. De Besitos, familia, feliz resto de semana. Bye. Todos los lunes, a partir de las 7 de la noche, por Amplify Radio 95.5, los invito a escuchar Aleatorio. Un programa dedicado a esos temas silenciados, a esas joyas que necesitan brillo y a más de un tesoro aún por descubrir. Viajaremos por mezclas de distintas categorías, desde la Afrobeat hasta el rock. Soy Mauricio Artavia y los espero en Aleatorio, donde amplificaremos la música que no está en boga. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. Would you like to express your sex with
AmplifyRadio.com Cada miércoles a las 10 pm, Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Esto fue Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ y para quienes la apoyamos. Cada miércoles a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche.